0: Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec MEDAS, www.medas-instruments au pluriel.com. Et jusqu'au 31 décembre, profitez d'une offre de réduction de 20% sur votre tout premier abonnement à Ciel et Espace en utilisant le code PODCAST. Rendez-vous sur ciel espacefr slash abonnement, sélectionnez la formule d'abonnement qui vous convient, papier, premium ou numérique, puis renseignez le code PODCAST, p o d
1: Sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'octobre 2023, voici les objets célestes que nous vous conseillons d'observer Jupiter et la Lune à 3 degrés en surplomb dans la nuit du 1er au 2 octobre, les étoiles filantes draconides à leur maximum le 9, la comète Hartley 2 qui passe au plus près du Soleil le 12, le Soleil qui s'éclipse sur le continent américain le 14, Les satellites galiléens de Jupiter parfaitement ordonnés auprès de la géante le 14 aussi. Vénus, splendide dans le ciel du matin autour du 24 et la lune qui s'éclipse en partie le 28. Pour commenter ces rendez-vous, je serai accompagné ce mois-ci par Sébastien Fontaine, fidèle au poste et par Jean-Luc Dauvergne qui remplace au pied levé. On le remercie, Cyril Bienbaum, à qui on fait de grosses bises, hein, n'est-ce pas, euh, ah bah Oui, on l'embrasse, même s'il n'est pas là, et même surtout s'il n'est pas là. Et même surtout s'il n'est pas là, mais il sera là de nouveau le mois prochain. Euh, nos deux spécialistes, Sébastien Fontaine et Jean-Luc d'Auvergne, nous, nous ferons profiter de leurs conseils. Eh bien, écoutez, messieurs, Bonjour. 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 Alors, on a donc une pensée pour Cyril, mais il sera
2: remis. Ah, il, il va bien, hein, faut il faut rassurer les gens. C'est, c'est juste qu'il est devenu inaudible.
1: Voilà, c'est ça. Il ne pouvait <rire> pas vous parler à la radio. Et on a essayé en mime sur YouTube. Et puis finalement, ça ne marchait pas. Donc, on a décidé pour cette émission de le remplacer. Mais on est très content d'avoir Jean-Luc, qui se fait rare au micro-télès. on va revenir un petit
2: peu quand même. Hein. Mais Avec plaisir. <rire> très bien.
1: Euh, c'est noté. Alors, on commence avec la critique. Non, pas la critique, mais la chronique euh, mensuelle de Sébastien. Vous avez la parole tous les mois euh, pour nous contez une histoire de l'astronomie, une petite ou une grande histoire. Euh, nous sommes en octobre.
0: Quel est le thème de votre chronique ce mois-ci Alors la chronique, elle va peut-être faire plaisir à Jean-Luc, je sais pas, Gazindi, ça, ça, ça te parle Jean-Luc un peu, mais, ouais. mais ah, je suis sûr que tu vas m'apprendre des choses. Hein en gros, je ne sais pas. Alors c'est vrai que quand on parle Gazindi, on pense souvent au cratère lunaire et euh, un peu moins euh, à l'astronome finalement, euh, puisque Pierre Gazindi était un astronome et euh, le cratère a été nommé en son honneur par euh, notre ami Rich on l'a déjà évoqué à ce micro il y a quelques émissions, en 1651, et donc c'était bah, en octobre euh, 1651 que cet honneur euh, fut octroyé à Gainsadi alors, Gazandi, il est né en 1592, il est mort en octobre 1655. Il est né à Chantercier, c'est pas très loin de Digne, on est dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'était un ami de Nicolas Péresque, autre astronome exo, dont on a également parlé à plusieurs reprises à ce micro. Et donc, c'est un copernicien convaincu, il entretient d'ailleurs une correspondance avec Galilée, comme d'ailleurs Péresque, et la légende veut que Gazandi ait eu sa vocation astronomique euh, lors d'observations euh, qu'il faisait la nuit quand il gardait les troupeaux de moutons de ses parents, euh, d'où ma question encore à Jean-Luc euh, ta vocation elle te vient également de <rire> d'une, d'un passé de berger dans les Alpes non ah non non pas du tout
2: non, bah, euh. plus du pic du
0: midi ah d'accord mais ça reste la montagne oui puis il y a des bergers aussi hein dans les Pyrénées hein. ah bah complètement ouais on, on les voit il y avait même des lamas pendant un temps si si je me trompe pas, enfin, ça doit te parler au euh, pic quoi ouais. également ouais. Mmh. Euh, bref toujours est-il que donc voilà c'est en tant que jeune berger qui euh, il s'est posé des questions en regardant les étoiles il va poursuivre tout de même des études à l'université d'Aix en Provence cher Guizindy il se fait remarquer surtout pour ses talents de philosophe et très vite il passe un doctorat de théologie pour devenir chanoine euh, à Digne, à Digne les Bains. Donc la commune, commune pas très loin de son village natal, et c'est à partir vraiment de 1618 euh, qu'il va euh, faire des observations des observations systématiques du ciel avec euh, avec une lunette. Il va commencer par euh, observer puis étudier les comètes et leurs mouvements. Il va entrer en relation euh, déjà avec l'astronome Joseph Gauthier de La Valette, dont on parle pas assez souvent, puisque c'est un autre ami de Pérez. Et euh, La Valette, eh bien, il est notamment connu pour avoir participé aux premières observations détaillées de M42. Alors, je fais un anachronisme, à l'époque M42, on n'appelle pas comme ça, puisque Messier n'est pas encore venu. Euh, mais c'est vrai que la nébuleuse d'Orion a été observée de longue date à l'œil nu et à partir de cette époque à la lunette. Et donc euh, Gauthier de la Valette est un des premiers à, à rendre compte de ce type d'observation. Euh, donc Gassendi continue à observer de plus en plus le ciel. Euh, il popularise également, en parallèle des observations, toutes les thèses de Copernic et de Galilée. Il observe surtout les mouvements planétaires. notamment il fait un travail remarquable autour de la boucle de de rétrogradation de Mars en 1623 euh, puisque je vous rappelle euh, qu'à l'époque un des arguments forts hein, euh, pour pour faire passer euh, euh, l'idée de l'héliocentrisme c'est justement qu'on peut facilement expliquer les boucles de rétrogradation avec le système héliocentrique et pas le système géocentrique. Donc Gazindi va également observer bon nombre d'éclipses et d'occultations un peu partout en France et même en Europe. Il va faire un comptage assidu des tâches solaires et c'est à lui que l'on doit le terme d'aurore boréale, euh, terme euh, qu'il invente euh, pour un ouvrage. Alors le phénomène des aurores est bien sûr connu depuis euh, fort longtemps. On sait que Pline l'Ancien décrit le phénomène d'ailleurs dans son histoire naturelle parue au premier siècle de notre ère. Euh, Pline l'Ancien, vous savez, c'est ce euh, fameux astronome scientifique, savant euh, euh, grec qui euh, est mort en s'approchant un peu trop près du Vésuve euh, lors de l'éruption qui d'ailleurs valut quelques dégâts à à pont pays et donc nous avons Gazindy, donc qui va également rendre compte de bon nombre d'observations plus naturalistes. Il va également étudier pas mal la morphologie des flocons de neige. On est quand même à des études assez balbutiantes à l'époque et quand il monte à Paris, eh bien, il va également donner des cours particuliers à la haute société de la capitale. Je pense à des gens comme Cyrano de Bergerac, Jean de La Fontaine ou encore Molière. Donc, C'est quelqu'un qui est bien introduit et dans le milieu scientifique et dans le milieu mondain tout court et dans la philosophie aussi. Et donc voilà comment, de son vivant, eh bien, Riccioli nommera un des très beaux cratères de la Lune de son nom, Gazindy. Très bien, passionnante
1: chronique, Sébastien. D'ailleurs, ça me rappelle un papier qu'on avait publié dans Ciel et Espace, consacré à la carte de la Lune qu'il avait réalisée avec Nicolas Pérez et ouais. Claude Mélan. Ouais. Euh, superbe carte et un article qui m'avait beaucoup plu. Donc euh, vous pouvez le chercher dans les archives de Ciel-Espace. Et ils avaient fait cette carte des observations depuis la montagne Sainte-Victoire. Donc oui. voilà, bon, un petit pensée pour les Exois. Euh, c'est le moment de parler de l'actualité du ciel avec le premier, entre, dans la nuit du premier au deux, une bien jolie conjonction entre la Lune et Jupiter. Alors en pleine nuit, vers 3h du matin, notre satellite semble surplomber la planète géante. Euh, C'est bien ça la
2: description de ce qu'on va voir, Jean-Luc oui, et c'est un rapprochement qui est plutôt serré. Il y a seulement 2 degrés entre la Lune et Jupiter, donc c'est à peu près 4 fois la taille apparente de la Lune. Ou alors, si vous voulez vous faire une idée comme ça, euh, deux jours, c'est à peu près la, la largeur de deux doigts collés l'un contre l'autre, vu à, à, à bout de bras. Donc c'est un rapprochement plutôt serré, et ça varie énormément en fait, d'un mois à l'autre, dans la mesure où la Lune n'est pas exactement dans le même plan que, le, que, le, que la Terre et que le, l'écliptique donc elle va osciller autour de ce plan et du coup elle se rapproche plus ou moins des plaines. donc là c'est un rapprochement qui est quand même très favorable, donc c'est une belle observation à faire aux jumelles évidemment là la Lune est gibeuse donc si on prend n'importe quelle paire de jumelles on va commencer à avoir des cratères et en dessous, on aura Jupiter dans le même champ avec les satellites de Jupiter. Donc même si on n'est pas équipé de télescopes, on, on a une belle observation à faire. Et puis alors si on est vraiment nul de chez nul en astronomie, c'est aussi une occasion de repérer Jupiter. Elle est relativement immanquable. Jupiter en, en ce moment, c'est ce qui brille le plus dans le ciel, sauf en fin de nuit. Il y a Vénus qui se lève, mais en tout cas en milieu de nuit, c'est de loin. L'astre le plus brillant, elle est assez haute dans le ciel, donc c'est quand même relativement immanquable. Et un peu plus loin, sur la gauche, on peut signaler l'amas des Pléiades, qui est environ à 15 degrés de, des deux astres. Donc ça peut donner des idées de photos, pourquoi pas, pour des gens qui ont, qui ont enfin avec même relativement peu d'équipement, hein, on a de plus en plus de smartphones capables de prendre des photos des étoiles qui ont des capteurs de, de plus en plus sensibles. Donc on peut aussi s'amuser avec un simple smartphone fixé sur un trépied à, à photographier ce rassemblement. Donc les pléiades, la Lune et Jupiter dans le même capteur, c'est ça Sur la même ouais. image Alors après, évidemment, si on veut dévoiler les pléiades, la Lune et Jupiter seront surexposés. Mais euh, c'est n'est pas grave, ce sera joli quand même. <rire> Très
1: bien, donc beau spectacle pour démarrer ce mois d'octobre. Le 9, euh, vous aurez peut-être la chance d'observer plusieurs étoiles filantes. En tout cas, c'est le maximum de l'essaim des draconides. Euh, Sébastien, une, con- une question un peu classique mais Draconides, d'où vient ce nom Constellation du
0: dragon, donc grande constellation placée entre la grande ours et la petite ours, en fait des étoiles assez peu lumineuses mais qui se remarquent assez bien malgré tout sous un ciel assez sombre donc des, des étoiles filantes qui proviennent de la comète Giacobini-Zinner alors j'ai cherché un Giacobini, je ne connaissais pas Michel Giacobini, astronome mm. français, il est mort en 1938 et c'est en 1900 qu'il Découvre euh, cette comète qui va être redécouverte euh, 13 ans plus tard, en 1913, donc, par un astronome allemand, euh, Diener. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la comète Giacobini-Diener qui euh, voilà, nous permet euh, chaque année de retrouver euh, cet essaim météorétique. Alors expliquez-nous du coup le, le, le oui, bien principe bien finalement, qu'est-ce qui fait le lien entre ces étoiles et cette, cette comète Alors les comètes, comme chacun euh, s'en rappelle, sont d'énormes boules de neige sale qui tournent autour du Soleil et euh, lorsqu'elles s'approchent de l'étoile, eh bien, euh, elles vont fondre partiellement, elles vont libérer des tonnes et des tonnes de gaz et de poussière. C'est là qu'apparaissent les queues cométaires, les queues de gaz et de poussière. Et donc, dans le sillage des comètes, il reste ces fameuses poussières. Et lorsque les poussières entrent en collision avec la Terre, hein, eh bien, vous avez euh, euh, l'apparition d'étoiles filantes en, en grand nombre dans le ciel. Donc, On parle parfois de pluie d'étoiles filantes. Et donc, c'est vrai que chaque pluie d'étoiles filantes fait référence à une comète. Euh, donc là pour, pour le, le coup qui nous intéresse c'est giacometti euh, Zimmer donc on traverse au mois d'octobre tous les, tous les mois d'octobre un,
1: un espèce de nuage laissé finalement oui. de poussière laissée par cette comète
0: exactement et une de particularités de ces comètes de ces étoiles filantes pardon, qu'on attend donc au début du mois d'octobre euh, c'est qu'elles sont relativement lentes hein, on estime à 20 km par seconde la vitesse de pénétration dans l'atmosphère ça peut monter euh, bien au-delà des, des 100 km par seconde donc la conséquence c'est qu'on peut voir des étoiles filantes euh, bah, durant quelques, quelques millisecondes, quelques secondes, pourquoi pas, au-dessous de l'horizon. Pour bien les observer, c'est toujours la même chose. Vous avez les yeux le plus, les plus ouverts sur le ciel, donc pas d'instrument d'observation. Vous êtes simplement allongé sur une chaise longue au début du mois d'octobre, on peut espérer encore quelques soirées clémentes. Et donc l'avantage de cette soirée, c'est que la lune ne sera pas gênante. On est en fin croissant, dernier croissant. Donc globalement, pas de pollution lumineuse côté lune. Si vous êtes dans un environnement plutôt urbain ou périurbain, évidemment les lampadaires peuvent vous gêner. Mais je vous rappelle qu'au cœur des grandes villes, on peut voir des étoiles filantes, y compris au cœur des grandes villes comme Lyon, Paris ou Marseille. Très bien, écoutez donc, tentez
1: votre chance le 9. On passe au 12 avec euh, une comète périodique, 103P-Hartley, qu'on surnomme Hartley 2. Elle passe au plus près du Soleil euh, ce jour-là. Alors, il faut l'observer dès que possible et même la suivre tout l'automne, car l'Association française d'astronomie organise une vaste campagne de sciences participatives autour de cet objet. Euh, Jean-Luc, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette campagne d'observation
2: oui, du coup, l'idée, c'est de mesurer les variations d'éclat de cette comète. qui Ce n'est pas une comète comme les autres. En fait, il y a assez peu de comètes qui ont fait l'objet d'une mission spatiale et elle compte parmi celles-ci. Elle a été explorée par la sonde Deep Impact, qui l'a survolée à seulement 700 km Donc, c'est un objet qu'on connaît bien. Et puis, c'est une comète périodique avec une période de 6 ans. Donc, on a des occasions assez fréquentes de la suivre, de l'observer et elle fait partie d'une classe de comètes un peu atypique par son activité, c'est-à-dire que par rapport à la taille de l'objet, l'activité est plutôt soutenue. Donc c'est une plutôt une belle comète. Alors elle est euh, là elle va monter à la magnitude 8 donc c'est plutôt une cible pour les télescopes. Mais si on a un télescope de 200 mm par exemple, c'est un objet auquel on accède sans aucun problème. Donc là, l'idée de la campagne d'observation, c'est d'être un maximum de personnes à la suivre, à l'observer pour voir ces variations de luminosité qui, il faut le rappeler, le souligner sur les comètes, sont imprévisibles. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut prévoir ce à quoi on s'attend, mais dans la pratique, une comète peut dévier du comportement attendu. Il peut y avoir des sursauts d'activité, il peut y avoir des ruptures du noyau. Sur celle-ci, il y a peu de chance. Hein. Elle est connue depuis 1986 et elle ne s'est pas cassée jusqu'ici. Donc, ce euh, serait quand même, euh, On espère qu'elle va traverser ce voilà, mois d'octobre. Malchance, <rire> ou alors un
1: coup de chance, parce que quand elles se brisent, en général elles sont beaucoup plus
2: brillantes. Oui, et, et puis là ce sera en particulièrement intéressant d'avoir du monde qui l'observe. Mais euh, voilà, en tout cas... Prévoir la luminosité des comètes, c'est un peu comme une prévision météo. Quoi. On a une idée, mais on peut se tromper. Donc, D'où l'intérêt de la suivre. Et là, la campagne de science participative lancée est intéressante dans la mesure où l'appel à contribution est avec un peu tout moyen d'observation, y compris de l'observation visuelle. Donc même en étant peu équipé, il suffit d'avoir un télescope sous la main et on peut participer à cette campagne de science participative. Toutes les informations, on va les retrouver sur le site de l'Association française d'astronomie. Il y a une page dédiée et surtout, il faut aller sur la chaîne YouTube de l'Association française d'astronomie. Il y a plusieurs webinaires qui ont été mis en ligne pour donner plus de détails sur comment procéder, comment observer, etc. Voilà, donc, si vous voulez participer à cette campagne, euh, bah,
1: précipitez-vous sur le site de la FA, donc afastronomie.fr, ou euh, mieux, plus direct, sur le, la chaîne YouTube de l'Association française d'astronomie. On passe au 14. Alors, le 14, la Terre sera gratifiée d'une belle éclipse annulaire de soleil. Alors, malheureusement, elle ne passera pas en France. Il faudra être en Amérique pour l'observer. Euh, Sébastien, deux mots pour nos auditeurs d'outre-Atlantique, et d'ailleurs, ils sont nombreux. Par où passe
0: l'éclipse alors, elle va commencer par l'Ouest américain pour euh, traverser une partie d'Amérique centrale et finir euh, du côté du, du Brésil. Alors, c'est la nouvelle lune ce jour-là. La lune va se placer euh, quelque part entre le Soleil et la Terre. Mais euh, sur Terre, il faut être au bon endroit pour profiter du, du spectacle. Euh, malheureusement, quelque part, euh, toutes les conditions semblent réunies pour euh, assister à un joli spectacle ou un très, très beau spectacle. Le très beau spectacle ne sera que joli puisque l'éclipse, vous l'avez évoqué, n'est qu'annulaire. Ce qui veut dire que, Euh, il restera malgré tout euh, un anneau de soleil hein. Euh, vous vous rappelez la distance Terre-Soleil varie, la distance Terre-Lune aussi et donc sur ce coup là la Lune se trouvera bel et bien alignée mais un peu trop loin de la Terre si bien que son diamètre apparent ne couvrira pas complètement le diamètre apparent du soleil je vous rappelle que c'est n'est pas un hasard incroyable que la Lune peut parfois cacher tout le Soleil. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche de la Terre que lui. Donc, on a un rapport un pour un quasiment quand la Lune peut passer devant l'étoile. Et donc, les auditeurs, je les sais très nombreux, effectivement, de ce côté du monde. Et j'ai une pensée pour deux d'entre eux qui préparent l'observation. Donc, en Colombie déjà, où notre ami Luc Matthews prépare le, le, le choix du site d'observation qui n'est pas négligé. Pour ce type d'observation, il vaut mieux se rapprocher de la bande de, de centralité, là où l'éclipse va être la plus longue. Et en Colombie, eh bien, l'éclipse va durer près de 4 minutes. ça veut dire que pendant près de 4 minutes, eh bien, vous aurez ce très bel anneau de soleil, cette éclipse annulaire. Et puis, autre pensée pour l'Observatoire de Panama City, avec René Delgado qui, lui, voilà, prépare ses équipes pour justement faire la grande fête autour de, de cette éclipse. Très bien, écoutez, bonne éclipse
1: à eux. Et puis si par hasard vous êtes en vacances, euh, évidemment, vous ne manquerez pas cet événement. Euh, et pour se consoler en France hein, de cette éclipse invisible, on pourra se tourner vers Jupiter hein, le même jour, le 14, euh, puisque Io, Europe, Ganymède et Callisto seront visibles dans cet ordre euh, autour de la géante. Euh, il se trouve, Jean-Luc, que c'est leur ordre naturel. Euh, est-ce que des jumelles suffisent pour voir cet alignement
2: oui, oui, complètement, avec un grossissement de 10 fois, on distingue parfaitement les satellites de Jupiter. Alors évidemment, s'il y en a un qui est collé à la planète, on le distinguera moins bien, mais là, ils sont suffisamment éloignés de Jupiter. Il faut observer plutôt à partir de 2 heures du matin, dans la mesure où en fait, avant, on a Io et Europe qui se croisent. Donc si on veut vraiment les observer dans leur ordre naturel, c'est à partir de 2 heures du matin et le plus éloigné, Callisto, est vraiment distant de la planète. Donc on le, on le voit sans problème, bien détaché de Jupiter. Ce qu'on peut recommander, c'est essayer de se stabiliser au maximum. Euh, Jupiter est relativement haut dans le ciel en ce moment, donc pourquoi pas s'allonger dans l'herbe, dans un transat, euh, ou sinon, bah, trouver un moyen de se caler. Ça peut être sur une chaise, en posant bien ses coudes sur les accoudoirs. Tout ce qui, tout ce qui apporte de la stabilité est bon à prendre, mais même à main lever, comme ça, euh, un peu au des beautés, on arrive à voir les satellites simplement on a une image qui tremble un peu et on s'en rend d'autant plus compte qu'on observe des, des sources ponctuelles
1: et si on a un télescope euh, et si on est bien équipé euh, sur un balcon à Paris et qu'on veut photographier tout ça ensemble est-ce qu'on peut y arriver Jean-Luc euh,
2: bah oui oui bien sûr euh, donc il faut euh, pour photographier ces objets il faut euh, il faut avoir une petite caméra vidéo on en, il y a de plus en plus de modèles de caméras abordables pour ce genre d'application. Dans les 200-300 euros, on peut s'équiper en caméras performantes. La seule chose, enfin, il y a deux conditions après à remplir. Il y en a une qui est de, d'augmenter la focale du télescope. Nativement, elle est rarement suffisante, sauf quelques télescopes qui sont ouverts à 15. C'est à dire qui ont 15 fois plus de focale par rapport à leur diamètre. Mais sinon, il faut essayer d'arriver dans une fourchette de de 15 à 25 en termes de rapport focal sur diamètre. Et puis, euh, puis l'autre chose, bah, c'est attendre que la planète soit bien haute. Euh, Ça, c'est important, en fait, quand elle est un peu basse, on a des phénomènes de de réfraction atmosphérique qui vont dégrader un petit peu la qualité de l'image. Mais là, en fait, on a de la chance sur Jupiter depuis depuis l'année dernière elle a bien repris de la hauteur et on est un peu moins soumis à ces problèmes de, de réfraction atmosphérique. Et donc, typiquement,
1: il faut aussi prendre comment La caméra, euh, vous la faites tourner pendant 5 euh, minutes comment, comment techniquement ça se. Je vous l'ai dit, vous avez, je crois, euh, publié des, des tutos qui expliquent très bien ça, je crois.
2: Sur, euh, oui, sur ma chaîne à moi, il y a pas mal de conseils sur le traitement, la prise de vue, etc. Euh, Ce n'est pas très, très compliqué. Effectivement, il s'agit de prendre des vidéos. Euh, d'une durée euh... alors si on fait le calcul théorique si on ne veut pas subir la rotation il faut pas dépasser tellement euh, 60 à 90 secondes mais dans la pratique les logiciels qu'on utilise derrière pour traiter les images vont euh, compenser un peu le dé- de le déplacement des détails autour du méridien central donc en fait dans la pratique on peut sans difficulté faire des vidéos qui durent deux trois minutes je conseille pas forcément d'aller au delà mais normalement jusqu'à deux 3 minutes ça tient pas trop mal et ensuite, effectivement, on va utiliser un logiciel qui va extraire les meilleures images, les recaler entre elles, corriger les déformations de la turbulence, c'est ça le plus important. Et puis après, on peut accentuer les détails. Et mais même si on n'a pas de caméra, il ne faut vraiment pas hésiter à profiter de ce spectacle à l'œil nu. Là, ce qui est bien, c'est de pouvoir facilement avoir les satellites dans le même champ avec un grossissement relativement fort. Et avec un, une observation comme ça, en fait, on peut s'amuser vraiment à distinguer les différences de luminosité, de taille et même de couleur de chacun de ces satellites. C'est quand même très varié sur Jupiter entre Europe qui est un peu blanc, Callisto qui est très foncé, Ganymède qui est un petit peu entre les deux, plutôt gris, puis Io qui est franchement orangé, hein. C'est, on le surnomme le satellite pizza là, avec tous ses volcans. C'est une cible très haute en couleur. Si on a un bon télescope d'un certain diamètre de 200-250 mm et un ciel stable, on distingue très bien la taille apparente de ces satellites. Ça hein, ce fait vraiment des têtes d'épingle. Donc, on peut vraiment s'amuser à apprécier toutes ces différences entre les satellites.
1: Parfait. Donc, une parfaite soirée pour faire de la, euh, la planétologie ou de la satelloto- satellitologie, mmh. je ne sais pas comment dire, euh, comparer. Alors, on passe maintenant à Vénus, autre splendide planète, notamment le 24. Sébastien, vous pouvez nous expliquer pourquoi le 24 elle
0: elle sera très très brillante magnitude moins 4,3 parce qu'on est en élongation maximale, euh, élongation occidentale, ce qui veut dire que Vénus sera visible le matin, vers l'est, hein, dans les lueurs du Levant. Euh, même plus que les lueurs du Levant, puisque là, c'est une belle élongation. Vous savez que les planètes intérieures, donc Mercure et, et Vénus, euh, ne s'écartent jamais euh, trop du Soleil, hein, angulièrement parlant. Et donc, sont des planètes qui accompagnent toujours le Soleil dans ses levées et dans ses couchers. Et donc, euh, deux planètes qui vont se voir tantôt durant plusieurs semaines le soir, tantôt pendant plusieurs semaines le matin. Autrement dit, contrairement à ce que certains disent et répètent tout le temps, Vénus n'est pas castre du soir. Certes, le soir, c'est l'un des premiers à apparaître parce qu'extrêmement brillant. Mais actuellement, Vénus est du matin. Et donc, en fonction des élongations orientales occidentales, eh bien, Vénus passe d'un côté ou de l'autre du Soleil. Actuellement, elle est visible le matin. Profitez-en, elle se lève plus de 4 heures avant le soleil. C'est un beau spectacle qui, qui dure jusqu'au lever du soleil et même après, puisque je vous rappelle que Vénus est tellement lumineuse qu'on peut toujours la voir à l'œil nu, alors que le soleil est déjà levé.
1: Très bien, donc on regardera Vénus les matins de la fin d'octobre. Dernier événement du mois, une éclipse partielle de lune. Alors Jean-Luc, elle sera vraiment même très partielle, mais ça vaut toujours le coup de regarder une éclipse quand même.
2: Oui, alors les, effectivement sur les éclipses de lune, il y, a, il y a un peu deux zones, c'est-à-dire que la lune passe dans, dans l'ombre de la Terre et on a une partie de pénombre, une partie d'ombre à proprement parler. Ce qui nous intéresse, c'est le passage dans l'ombre, c'est là que la lune va se teinter de, d'une couleur un petit peu brique. Et là, en fait, la Lune rentre à peine dans, cette, dans ce cône d'ombre, mais on va avoir un bout de la Lune quand même qui va être mangé. La partie de passage dans la pénombre, c'est relativement peu spectaculaire. En fait, l'éclat de la Lune, de la Lune baisse, mais à l'œil nu, c'est quelque chose qu'on perçoit assez mal. Pour quelqu'un qui va avoir l'habitude de lever le nez en l'air, de lever le nez en l'air et de regarder la Lune, la personne va se rendre compte qu'elle est moins lumineuse que d'habitude. Mais le, je dirais le kidam verra la Lune, dira bah, elle est pleine comme d'habitude et ne verra pas franchement... La différence. Donc là, il s'agit d'observer plutôt en début de nuit et surtout au moment du maximum, là où on a un petit bout de la Lune qui rentre dans l'ombre. Et ça, ça a lieu autour de 22h14 en temps universel. Donc c'est en plein milieu de la nuit en fait. Et bah, du coup, ça vaut le coup de regarder à l'œil nu, encore plus aux jumelles, puisqu'on a vraiment qu'un tout petit bout de la Lune qui rentre dans l'ombre et évidemment au télescope. Parfait, donc c'est à observer le 28.
1: C'est maintenant l'heure de la chronique photo. Alors Jean-Luc, vous avez euh, relevé le défi. Vous allez nous proposer une chronique photo. Alors, ce n'est pas comme si vous ne saviez pas faire d'astrophotographie. <rire> on était assez tranquille en vous proposant euh, de remplacer euh, Cyril ce mois-ci. Il peut tout faire, Jean-Luc. qui peut remplacer tout le monde. <rire> <rire> en tout cas, vous avez donc euh, le choix de la cible euh, pour ce mois d'octobre. Quel, quel objet vous nous conseillez de photographier Et puis bah, je, vais vous... une, euh,
2: je vais prendre une grappe d'objets. En fait, on va rester dans les Planètes, on a une période maintenant là qui est très favorable à l'observation des planètes dans la mesure où on a quatre planètes vraiment très très bien placées. En début de nuit, on a Saturne, donc là c'est toujours un plaisir de voir Saturne avec ses anneaux. Elle est encore un peu basse, mais elle a repris de la hauteur depuis ces dernières années. Donc commencer la nuit avec Saturne, c'est très bien. Si les images sont plutôt de bonne qualité avec euh, avec Saturne. On a des chances d'avoir des bonnes conditions ensuite sur Jupiter, dans la mesure où Jupiter est plus haute dans le ciel. Donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure pour parler de l'observation de ces satellites. Et puis euh, à côté de Jupiter, vraiment pas très loin, on a Uranus. Alors, les deux planètes sont un petit peu en conflit l'une avec l'autre. Si on veut passer du temps sur l'une, on va peut-être sacrifier l'autre. C'est un peu dommage. En tout cas, Uranus, si on est bien équipé, avec des télescopes, je dirais, de 250 mm, 300 mm, c'est là où il y a des choses très intéressantes à faire en imagerie. Si on la regarde à l'oculaire, on va avoir une tête d'épingle bleue. Et si on essaye de faire des images... Sans sans filtre, en en utilisant la lumière visible, on va dire, on va avoir un petit peu le même rendu et on aura normalement assez peu de détails. Par contre, Uranus, si on l'observe dans l'infrarouge, Là, elle commence à dévoiler tous ces détails et ils sont assez nombreux. En fait, sur Uranus, ce qui se passe, c'est que sur toutes ces planètes, l'atmosphère est assez contrastée dans les bandes d'absorption du méthane. Et sur Uranus, ces bandes sont assez larges et elles remplissent pas mal le spectre infrarouge. Et du coup, c'est des longueurs d'ondes où elle est très, très visible. Donc, il faut prendre un filtre rouge qui laisse passer la lumière à partir de 610 ou 640 nanomètres, par exemple. Et là on aura, si le ciel est stable, on arrivera à dévoiler quelques détails sur cette planète.
1: Donc une caméra euh, standard, enfin c'est, c'est des standards, et un filtre rouge suffisent pour voir ces, ces... Voilà,
2: alors idéalement, si on peut, on va utiliser de préférence une caméra monochrome, mais c'est même pas forcément obligatoire. En fait, la plupart des caméras couleurs vendues actuellement, ont, des, ont une matrice de Bayer devant leurs pixels. C'est ce qui permet d'avoir le rendu de la couleur, c'est-à-dire qu'un pixel a un filtre vert, le voisin a un rouge, encore un voisin a un bleu. Et en fait, ces pixels, cette matrice de Bayer, elle tend à devenir transparente dans l'infrarouge. Donc si on filtre à partir de 700, 740 nanomètres, Là, on se retrouve à avoir une caméra couleur qu'on peut quasiment utiliser comme une caméra monochrome. Il faut refaire la balance des blancs pour avoir une image grise, mais on va, on va vraiment l'utiliser quasiment comme une, image, une caméra comme Monochrome. Il y a simplement les pixels verts et bleus qui transmettront un peu moins de lumière, mais euh, quand on s'éloigne encore dans le spectre à 800 nanomètres, ça devient complètement transparent. Si bien d'ailleurs qu'actuellement, les, les meilleures observations qu'on peut faire de Jupiter avec un filtre centré sur la bande d'absorption du méthane, donc qui est assez loin dans l'infrarouge, c'est à 890 nanomètres. Ces observations-là se font souvent avec des caméras couleur dans la mesure où les capteurs les plus sensibles dans l'infrarouge actuellement sont sur des caméras couleur et donc c'est assez paradoxal mais en fait là on est tellement loin dans l'infrarouge que la matrice de Bayer devient vraiment totalement transparente et on a une, une image comme ça très, enfin on a un bon rendement, c'est très performant Il ne faut
1: pas un équipement euh, extraordinaire pour voir en fait les oui. planètes dans l'infrarouge finalement C'est
2: ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est que simplement il, il va s'agir d'avoir un télescope avec un minimum de diamètre euh, ah, enfin tout, n'importe quel instrument va fonctionner, mais si on veut aller sur Uranus dans l'infrarouge, là je recommande quand même d'avoir au minimum 200-250 mm. Ça semble... la, la, la planète est très petite et en fait quand on va dans l'infrarouge, le télescope perd en résolution. C'est pour ça que des images issues de radiotélescopes, donc très très loin, enfin au-delà de l'infrarouge, euh, ce sont des gros instruments et les images ont en général moins de résolution que ce qu'on va faire à la limite avec le télescope qu'on a dans son, dans son jardin. Mmh. Et donc un peu plus tard dans la nuit, euh, surtout si on a acheté un filtre infrarouge, bah, il ne faut pas manquer euh, Vénus. C'est un peu le, la même histoire que sur Uranus. La planète dans le visible montre aucun détail ou alors très très peu, c'est très subtil, c'est vraiment très difficile de les dévoiler. Par contre elle est riche en détails dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Donc le filtre qu'on a précédemment évoqué dans l'infrarouge peut parfaitement fonctionner sur Vénus. et si on a un bon site et qu'on est un peu joueur, on peut essayer d'aller dans l'ultraviolet sachant que c'est plus difficile, la turbulence atmosphérique est plus forte et les caméras ont tendance à être Peu sensible dans l'ultraviolet, et là pour le coup, les caméras couleurs sont à proscrire. Tout simplement, il faut vraiment avoir une caméra monochrome, donc l'ultraviolet c'est globalement plus technique. Mais à contrario, l'infrarouge tend, les filtres infrarouges tendent à atténuer la turbulence atmosphérique par rapport à ce qu'on a dans le visible, donc ça c'est plutôt intéressant. Très
1: bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce conseil photo multi longueur d'onde. Euh, on l'aura compris. Écoutez, nous approchons de la fin de cette émission. Euh, Sébastien, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Je répète à chaque fois cette liste, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, une manifestation euh, ou une surprise. Hein, c'est à vous de voir. En fait, il faut quand même que ça parle d'astronomie. Vous avez carte blanche. Sébastien, à vous l'honneur. Alors, c'est pour mon cadeau d'anniversaire. Ah, c'est ouais. quand bah, C'est le 16 octobre. Ah mais le... oui, mais bien sûr, le 16 octobre. Bah, évidemment, c'était le...
0: encore oublié dans les chroniques. Oh mais... là 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 là. Ah, bon, c'est <rire> tout, c'est tout. Bah, presque une éclipse. Donc bon, le 16, tout. entre la comète et l'éclipse. Euh, et et oui. l'éclipse, voilà. Euh, blague à part, donc il euh, y a une nouvelle gamme de planétariums euh, domestiques euh, qui sort chez Sega. Hein. Sega, ça vous parle certainement au niveau jeux vidéo. Mais Sega Toys, euh, depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, développe des petits planétariums. On peut avoir ça dans les chambres de nos enfants pour ne pas dire dans nos chambres, hein, Jean-Luc, <rire> euh, ça journée marche... Un, bah un, c'est oui, vraiment. c'est plutôt chouette. Et donc, il y a une nouvelle gamme qui sort avec un rendu du ciel euh, moins flou, peut-être que sur certains modèles que moi j'ai pu avoir à la maison. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de faire de votre intérieur un planétarium, comme la cité des sciences ou à la découverte, mais c'est le prétexte quand même pour parler un peu d'astronomie, pour rêver. Et C'est vrai que le ciel est assez bien rendu et ces planétariums, ces Gatoys, la gamme commence à 130 euros pour aller jusqu'à à peu près 200 euros. Donc ce n'est pas non plus hyper, hyper onéreux. Et donc vous avez un jeu de... De, de, comme de diapositives finalement interchangeable qui vous permet de voir certes le ciel boréal mais également le ciel austral avec ou sans les figures des constellations pourquoi pas avoir une vue zoomée sur des galaxies des nébuleuses ou des planètes mais je pense que euh, la meilleure option c'est la plus simple et la moins chère, c'est juste le ciel étoilé le ciel est en mouvement vous pouvez euh, ou, ou non choisir de laisser apparaître des étoiles filantes et donc profiter à loisir et à demeure de plus d'étoiles filantes. Mais surtout, c'est assez euh, hypnotisant de voir euh, ce ciel étoilé un peu surréaliste. Euh, j'insiste, il y a quand même beaucoup d'étoiles. Je ne sais pas ce que Jean-Luc en pense. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que ce qu'on peut voir euh, à l'œil même au sommet du pic du midi. Mais ça reste euh, un, un outil assez pédagogique si on veut, esthétique à coup sûr, qui fonctionne très bien, qui est fiable et euh, ça réjouit autant euh, les grands que les petits. Donc voilà, cette nouvelle gamme de Planetarium Sega Toys, euh, je pense que ça peut vraiment euh, bah, vous, vous contenter. Merci beaucoup
2: pour ce coup de cœur. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur Explore-Espace, c'est un festival qu'on organise à l'Association Française d'Astronomie. Donc un festival assez important qu'on organise un an sur deux. Il y a eu une précédente édition pour l'instant qui a été marquée par la présence de Charlie Duke, astronaute d'Apollo 16. Donc on recommence, ça a été un, un grand succès. Hein. C'était une première édition, donc c'est toujours euh, difficile de savoir si on va avoir le succès. Mais là, le succès était au, au rendez-vous. D'autant que l'événement est accessible gratuitement, donc ça a attiré beaucoup de public de, des habitants de Montrouge, vu que ça se passe à Montrouge. Et, et de Paris, d'ailleurs. c'est juste à côté, il faut préciser voilà, pour les gens ça, qui ne oui, connaîtraient c'est pas, un c'est
1: vraiment. C'est un, un peu une extension du 14e, c'est, c'est sur une ligne de métro <rire> parisienne d'ailleurs, oui.
2: Exactement, sur la n 4. Donc ça se passe du 3 au 5 novembre. Donc c'est au Beffroi de Montrouge. Pour quiconque est allé à Montrouge, c'est un peu immanquable. C'est sur le, vraiment sur le cœur de Montrouge, sur la place principale de Montrouge. Donc ça, la particularité de, de l'événement par rapport aux rencontres du ciel et de l'espace que connaissent sans doute tous nos auditeurs, c'est que là on a beaucoup de, de laboratoires qui viennent exposé du, du matériel, des expériences interactives. Donc il y a tout un espace d'exposition comme ça, euh, vraiment lié à la découverte, à, à, à oui à la découverte de ce qui se fait au niveau sciences, des expériences diverses et variées, l'occasion de discuter avec des chercheurs, etc. Et évidemment à côté il y a aussi de nombreuses conférences organisées. Il y aura aussi un space bus. Enfin la liste est assez longue. Ce que je vous recommande c'est d'aller sur le site. Il y a une page consacrée hein, sur le site de l'association française d'astronomie, vous retrouverez tous les détails de l'événement et puis euh, puis voilà, venez nombreux, hein. c'est gratuit, c'est un public assez familial plus qu'aux rencontres du ciel et de l'espace où là c'est des gens déjà un peu avertis en général, là il y a vraiment l'idée de s'adresser à un public encore plus large. Très bien, donc il
1: faut réserver votre week-end hein, du 3 au 5 novembre. Donc là, on est en octobre, mais ça vous laisse le temps de vous préparer. Et puis effectivement, c'est un événement qui vous euh, permet euh, bah, de patienter entre deux événements, deux éditions des RCE quand même. C'est une année sur deux. Et bien voilà, l'autre année, euh, désormais, il y a Explore Espace. Donc on vous y retrouvera tout début novembre. Et bien écoutez, messieurs, les éphémérides radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Jean-Luc Dauvergne et à Sébastien Fontaine pour leurs conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel Espace en vous abonnant sur ciel Espace.fr ou en vous procurant notre tout dernier numéro, qui est d'ailleurs consacré à la quête des exoplanètes. Bonne lecture à tous, bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.